0: Apocalipsis capítulo 2 versículo 18 verse 18 Este es el mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Tiatira. Versículo 18 dice y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira el Hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido dice esto Yo conozco tus obras y amor Diga conmigo amor Diga fe Servicio Paciencia Y que tus obras postreras son más que las primeras Pero tengo unas pocas cosas contra ti I have a few things against you Porque toleras que esa mujer Jezabel Que se dice profetiza Enseñe y seduzca a mis siervos A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se quede, arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré a muerte. Todas las iglesias sabrán que yo soy, diga amigos yo soy Él dice yo soy el que escudriña la mente y el corazón Y os daré a cada uno según vuestras obras Y la iglesia del Señor dice un fuerte Dígale a su vecino, vecino hoy vamos a vencer el espíritu de Jezabel ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su asiento. You may take your place. Yes. Thank, you, sir. Thank you, sir. Hoy vamos a vencer el espíritu de qué? Jezabel Las últimas semanas hemos estado en un tiempo donde Dios nos ha hablado acerca de unción de guerra, the anointing of warfare. La semana pasada hablamos. En ese mismo orden de ideas acerca de David en Siglag y cómo la corona viene a Siglag. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos fueron bendecidos por esa palabra? ¿You blessed by that word? Tres, tres manos, gloria a Dios. Ok. Eh, Diga conmigo: la corona viene a Siglag. Y aprendimos cómo en los lugares donde hay mayores ataques en nuestra vida. En los momentos y en los lugares de mayores ataques en nuestra vida Es el lugar donde Dios quiere también darnos las mayores victorias Y las promesas de mucho tiempo y traerlas a nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, y aprendimos la semana pasada Cómo vencer en esos momentos difíciles, cómo batallar Y déjeme decirle algo personal Let me tell you something personal Esta semana, bueno el domingo salimos de acá y Qué unción y qué poder y qué presencia de Dios. déjeme decirle, yo salí durante la semana y sentí personalmente, I felt personally, un ataque tan fuerte del enemigo, such a great attack of the enemy, y un ataque emocional, espiritual y aún físico. En físico. Eh, y, y, y la mejor forma de describirlo es como una pesadez. There was a heaviness. Y déjeme decirle algo, eh, uno entiende si, si, si hay pesadez cuando hay mucho trabajo, cuando, no sé, cuando una cantidad de cosas pueden traer esa pesadez, pero después de haber salido de un domingo tan victorioso Después de haber tenido una palabra tan poderosa, después de que Dios está haciendo cosas en esta iglesia tan tremendas Y, y que lo que viene es mucho más grande, el sentir esa pesadez, el sentir esa, esa carga, esa opresión eh, me, me hizo tener que salir, yo tuve que salir de la casa I had to come out of the house. Tuve que salir de mi casa e irme a caminar y mientras iba caminando yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Y estaba buscando la palabra para hoy, estaba pidiéndole al Señor la palabra y no llegaba esa palabra. Y comencé a orar en el Espíritu. I began to pray in the Spirit. Comencé a orar en otras lenguas. Y déjenme decirle inmediatamente, immediately, inmediatamente. Y por esto, uno de estos domingos le voy a enseñar del poder de hablar en otras lenguas. El poder de orar en el Espíritu. Es un arma espiritual que usted tiene que aprender a usar. Cuando esa opresión está muy fuerte When that oppression is so heavy Tú tienes que aprender a orar en el Espíritu Learn to pray en el Espíritu Alguien dice amén Y entonces yo comencé a orar en el Espíritu Iba caminando y comencé a orar en el Espíritu Inmediatamente oí la voz del Espíritu Santo I heard the voice of the Holy Spirit Y el Espíritu Santo me dijo Es ese Espíritu de Jezabel It's that Spirit of Jezebel y, en, y, y inmediatamente comencé a reprenderlo I begin to rebuke it comencé a reprenderlo y a ordenarlo que se fuera en el nombre de Jesús y déjeme decirle como en un instante toda esa pesadez se cambió All that heaviness was switched away toda esa pesa porque es que esa pesadez no tenía nada racional no no estaba basada en nada era una Ataque espiritual, a spiritual attack. ¿Alguien aquí alguna vez ha sentido ese ataque espiritual? Esa pesadez, esa carga que viene así de, de repente, de la nada, que comienza a atacar. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien puede decir sí? Y yo aprendí algo esta semana. I learned something this week. que quiero decirle así rápido para comenzar. Déjeme decirle algo. Yo aprendí que no podemos vencer a un enemigo que no conocemos o que no identificamos. Let me, tell, let me say that again. Voy a repetirle eso. Eso es importante que usted lo tenga. Porque hay mucha gente sufriendo y siendo atacada por algo. Y no, no lo pueden vencer porque no saben que los está atacando. And so I learned this week. Yo aprendí esta semana. Escúcheme bien que no podemos vencer a un enemigo. Que no puedes identificar No puedes vencer a un enemigo que no conoces Que está oculto that he is hidden. Cuando ese enemigo se oculta y tú no sabes quién es Es muy difícil que lo puedas vencer Y por eso en la escritura encontramos Que los hombres de Dios son muy específicos Al reprender espíritus a un Jesús Cuando fue a a libertar al endemoniado, el endemoniado de Gadara, le preguntó cómo te llamas, what is your name, y le dijo legión, y entonces él identificó el espíritu he the spirit y lo pudo echar fuera. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y si tú no entiendes Cuál es el espíritu, cuál es el ataque del enemigo, y estamos en esta, en este, en este tiempo de guerra espiritual. Estamos en este tiempo en el que Dios nos está diciendo que hay que tomar las armas, que hay que tomar tu posición en la batalla. Alguien dice, amén. Y Dios está revelando, God is revealing, y, y hoy Dios quiere enseñarte, He wants to teach you quién es ese espíritu y cómo opera este espíritu. How does the spirit operate? ¿Y qué ataques trae a tu vida? ¿Y cómo lo vencemos en el nombre de Jesús? ¿Alguien aquí quiere vencer ese espíritu de saber? Muy bien. Diga conmigo, para vencer al enemigo, tenemos que identificarlo. Learn this, please. Learn this, please. Yo sé que hay cosas que suenan muy sencillas, pero si usted no las capta en su espíritu... It's just going to go over you. Son muy importantes. Tú no puedes pelear contra un enemigo que no conoces, que no identificas. Tienes que tener discernimiento. You need to have discernment. Cuando venga un ataque a tu vida, tú tienes que preguntarle Espíritu Santo, revélame qué enemigo es. What enemy is it? Para yo poder atacarlo de frente. So that I can attack it head on. Estamos acá, estamos acá y esto es lo que el Señor le dice a la iglesia de Taitira de Y le escribe en el versículo 18, follow me in the scripture, sígame por favor en la escritura Apocalipsis 2:18. Esto es precisamente lo que el Señor le dice a esta iglesia, lo primero en el versículo 19 que le dice es yo conozco tus obras y, y, y les da, he gives them, he gives them, les, les da una recomendación, les, o les da mejor dicho, eh, he motivates them, los motiva, los, ¿cuál es la palabra? Los felicita, los reconoce, y les dice: Ustedes son una iglesia que tiene buenas obras, you have good works. ¿Ok? Yo conozco sus obras ¿Y cuáles son las obras? Ustedes son gente de amor ¿Cuántos aquí son gente de amor? Ustedes son gente de fe Son gente de servicio ¿Cuántos dicen amén? Y tu paciencia Ustedes son gente paciente Y no solamente eso les dice Yo sé que tus obras postreras Son más que las primeras Yo sé que ustedes han venido creciendo You have been growing in the Lord ¿Alguien dice amén a eso? Todas son muy buenas, muy buenas cualidades Very good qualities Y para nuestros estándares esta sería una iglesia perfecta Amor, fe, paciencia y que está creciendo Sus obras postreras son más que las primeras We look good, amen Parece que todo estuviera muy bien Pero en el versículo 20 En verse 20 El Señor le dice esto Pero yo tengo unas pocas cosas contra ti I have a few things against you Escuche esto Tengo unas pocas cosas contra ti Dice que toleras Escuche esto Look at, look at this word y escriba esta palabra por favor Él le dices I have a problem with you Tengo un problema contigo Y es que estás tolerando A ese espíritu de Jezabel You are y él usa la palabra toleras, you tolerate Escuche esto, por favor. Eso de tolerar, that to tolerate, quiere decir dos cosas. Primero, Dios les está identificando cuál es la fuente, cuál es cuál es el, sí, la fuente de lo que él quiere que ellos saquen o ataquen. He is identifying the source of what he wants them to attack Yo tengo una cosa contra ti Y es que has tolerado You have tolerated Escuche esto pone atención Has dejado tolerar ese espíritu llamado Jezabel Diga conmigo Jezabel Es un espíritu Y yo quiero hacer un paréntesis aquí I want to make a parenthesis here porque el Señor me habló de esto y me dijo La iglesia ha cometido un error Cuando se refiere a Jezabel, When we talk about Jezabel. Y muchas, muchas veces Miramos a Jezabel como una persona en la iglesia Como una persona en la iglesia Y pensamos que Jezabel es una persona we think that is a person. Pero déjeme decirle algo Más fuerte que una persona es un Espíritu Y déjeme decirle algo Jezabel no es solo un Espíritu Es un Principado a principality. Estamos acá ¿Y cómo sabe usted Pastor que es un Espíritu? Porque es que Jezabel no solo la leemos en este versículo Leemos de su nombre en el Antiguo Testamento Y la vemos mencionada We see it mentioned. Entonces entendemos Que es un Espíritu Que opera y que ataca a los siervos de Dios the servants of God. ¿Cuánta gente aquí ama al Señor? ¿Cuántos de ustedes tienen llamados de Dios? ¿Llamado de Dios? ¿Sirven a Dios? Entonces, ustedes. Este mensaje El Señor le dice a la iglesia En Tiatira, Es para que dejes de tolerar Ese espíritu de Jezabel Stop tolerating The spirit of Jezabel Lo que quiere decir que muchas veces ese espíritu puede estar operando atacando nuestra vida y nosotros decimos, "Ay, eso va a pasar. Ay, eso es normal. Ay, no hay que hacer nada, eso hay que dejarlo así. Ay, tranquilo." ¿Cuántos me están entendiendo? Y eso se llama tolerarlo. That's what it means to tolerate it. Que tú dejas que el problema siga without addressing the problem sin confrontar el problema entonces el señor le dice eh, lo que tengo contra ti no es ni siquiera que ese espíritu te esté atacando lo que tengo es que tú lo toleres That you que dejes que se quede contigo escúcheme bien una vez más Jezabel es un espíritu sí ese espíritu puede usar una persona, y could use a person y usa personas que tienen un espíritu de control y de manipulación. Control and manipulation. Escuche bien. Hay gente que es, que es influenciada por este espíritu. They're influenced by the spirit. ¿Cómo reconoce uno la influencia de ese espíritu? Control y manipulación. ¿Cuántos están acá conmigo? ¿Cómo lo reconoces? Es un espíritu que siempre busca controlar las cosas y manipular las cosas como como esa persona quiere. How that person wants them. Le voy a contar algo más de este espíritu de Jezabel Let me tell you something more Este espíritu de Jezabel ataca a la iglesia It attacks the church Ataca a la iglesia Este espíritu no se ve Este espíritu no está tan preocupado por el mundo Y la gente que está afuera Este espíritu se enfoca en atacar la iglesia It attacks the church Y específicamente ataca pastores Profetas Líderes Y personas que tienen un llamado de Dios sobre su vida People that have a calling from God in their lives Le estoy contando algunas cosas de este Espíritu I'm telling you a few things of the Spirit Y espero que usted está notando esto Porque espero que esto le sirva Que cuando esto venga contra usted Usted sepa quién es Y sepa cómo atacarlo Este Espíritu una vez más ataca a la iglesia Y específicamente ataca a líderes pastores, profetas y personas que tienen un llamado de Dios sobre sus vidas. ¿Con qué propósito, pastor? What purpose? Con el propósito de destruir la unción en ti, to destroy the anointing in your life, y con el propósito de desviarte del llamado que Dios ha puesto en tu vida. That's what he wants to do. Eso es lo que quiere hacer. Anote esta cita por favor, primera de Reyes, capítulo 21, 1 Kings 21, versículo 25. Mire este texto en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. I want you to follow me here. Mire lo que dice acá: dice, a la verdad, ninguno fue como quien? ¿Sabe quién era acá? Acá era el esposo de Jezabel. Y Acab era el rey de Israel He was the king of Israel Y ahora le cuento un poquito más de esto Pero dice a la verdad ninguno fue como Acab Que se vendió para hacer lo malo Ante los ojos de Jehová ¿Por qué? Porque Jezabel Su mujer ¿Lo que Lo manipulaba Y lo controlaba Para hacer lo malo Ante los ojos de Dios Acab era rey escogido por Dios para gobernar en Israel y cometió un error, he committed un mistake, se casó con una mujer que no era de los hijos de Israel, desobedeció a Dios y tomó una mujer que tenía dioses paganos, he had pagan gods. Y esta mujer se volvió en una influencia sobre la vida de Acab y comenzó a incitarlo para abandonar la palabra de Dios y las leyes de Dios. Y en Israel, donde debió haber donde debió haber adoración al Dios de Israel, a Jehová, comenzaron a levantarse altares a Baal y a Aserá. Estamos acá. Adoración falsa, false worship. Y la Biblia dice que esta Jezabel le daba de comer de su mesa a todos los falsos profetas de Baal y de Acera. Los alimentaba a todos. She would feed them all. De su mesa comía, comían todos los profetas falsos que habían en Israel. Y habían prostituido a la nación. They had prostituted the nation. Que se había apartado de Dios. Pero en este versículo vemos claramente que era esta mujer, Jezabel, que controlaba, manipulaba, incitaba a su esposo Acab para hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos de Acab, cuando talk about Acab y de Jezabel, tenemos que hablar también de Elías. Porque Elías... Es el profeta de fuego, diga conmigo el profeta de fuego Y Dios levanta a un hombre, un profeta de Dios poderoso llamado Elías Y Dios le dice a Elías yo quiero que tú confrontes Porque es que Dios no nos permite tolerar ese espíritu Y le dice a Elías yo quiero que tú confrontes a Jezabel y a Cap y confrontes el pecado de Israel I want you to confront their sin Háblales directamente Y Elías se va delante de Acap y de Jezabel Y se presenta delante de ellos Y les dice convoquen a todos los profetas falsos De, de Baal y de Aserá Y llévenlos al monte Carmelo Take them to Mount Carmel Y vamos allá a levantar dos altares y vamos a poner sacrificios al Dios de Baal Y al Dios de Israel Y el Dios que hiciere descender fuego del cielo Ese será el Dios verdadero That will be the true God Y ellos dijeron bueno vámonos a esa Y se metieron y se fueron Llevaron 850 profetas falsos De Baal y de Aserá 850 850 profetas falsos y la Biblia dice que estos profetas falsos todo el día clamaron a sus dioses Todo el día clamando por fuego que cayera del cielo All day long ¿Cuántos saben que los dioses falsos no responden? ¿Cuántos saben que no tienen poder? They have no power Y entonces Elías se burlaba de ellos He would laugh at them se burlaba de ellos, le decía ah, ja, ja, ja. Su Dios se fue de vacaciones Su Dios está en el baño Su Dios no le responde Y dice que cuando fue el turno de Elías When fue was Elijah's turn Elías solamente hizo una sencilla oración He made a short prayer ¿Por qué no vamos a la escritura? Acompáñeme a Primera de Reyes capítulo 18 Versículo 38 verse 38 Primera de Reyes 18, 38 Elías hace una oración, he makes, he, he does a prayer. Él hace una oración muy sencilla en primera de Reyes 18. Eh, si re, si le retrocedemos un poquito en el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto. Que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38, léalo conmigo, dice Y entonces cayó fuego de Jehová Y consumió el holocausto La leña, las piedras Y el polvo Y aún lamió el agua Que estaba en la, en la zanja Alguien dice amén a eso Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor El Señor que responde Y el Señor que manda fuego purificador Escuche esto, listen to this. Versículo 39 Y viéndolo todo el pueblo Se postraron y dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios Y entonces Elías le dijo Prended a los profetas de Baal Para que no escape ninguno Y ellos los prendieron Y los y los llevó Elías Al arroyo de Sisón Y allí los degolló Dios manda a enfrentar y a confrontar el espíritu de Jezabel. Y este hombre de Dios, este profeta Elías, este hombre de fuego, se para en contra de ellos y termina decapitando a 850 profetas falsos. That day. Ahora viene lo más interesante del texto. Here comes the most interesting part of the text. Y la razón por la que el Espíritu Santo me llevó a esto Porque me identifiqué con Elías myself with Elías Yo diría Después de ver caer fuego del cielo Después de haberle cortado la cabeza a los profetas falsos Después de que el, todo el pueblo vio Que Dios es real Uno pensaría Que gran avivamiento para la vida de Elías, you would think what a great revival for his life. Y entonces vamos al capítulo 19, then we flip to chapter 19. Y yo quiero que usted me, me acompañe. Este es uno de los momentos más gloriosos de la escritura. Pero cuando vamos al capítulo 19 y leímos, leemos el versículo 1, la escritura dice: Y Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había Hecho y de cómo Había matado a espada A todos los profetas Y entonces Versículo 2 envió Jezabel a Elías un Mensajero diciendo Así me hagan los Dioses y aún me añadan Si mañana a Estas horas yo no he Puesto tu persona Como la de uno de ellos Y versículo 3 dice que pues el peligro, se levantó y se fue. Y, y, y la traducción dice: Se fue corriendo y went running out para salvar su vida. Y vino a ver Seba, que está en Judá, y, de, y dejó allí a su criado. Versículo 4: Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres El hombre que acaba de orar fuego del cielo Y acaba de ver fuego caer del cielo Ahora está orando que Dios le quite la vida Y gracias a Dios que Dios no contesta todas las oraciones ¿Cuántos dicen amén? Porque hay algunas oraciones que hacemos en momentos donde no estamos ahí completamente. Y gracias a Dios que no oye todas tus oraciones. Pero yo quiero que usted mire este contraste. I want you to see the contrast. En el capítulo 18 tenemos al profeta de fuego orando con una fe tan grande que Dios hará caer fuego del cielo. Lo vemos en una gran victoria, con gran gozo. Él recibe la palabra, recibe la revelación, recibe la unción Sale de ese domingo con la presencia de Dios La gloria de Dios sobre su vida Y el lunes está orando diciendo Señor, mátame Lord, kill me ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué estoy oprimido? ¿Alguien se puede identificar con esto? Can somebody identify? ¿Alguien está aquí conmigo? ¿O soy solo yo? Is it only me? Y no le estoy hablando de personas que están comenzando en la fe. I'm not talking to you about people that are starting in the faith. Estoy hablándole de personas que son ungidas de Dios. I'm talking to you about prophets, profetas, pastores, hombres ungidos de Dios. Que tienen que luchar contra esto. That have to fight against this. Dígale a su vecino. Vecino, hoy vamos a vencer a Jezabel. ¿Cómo puede ser que después de... Matar a 850 hombres El mensaje de una mujer Y no es nada despectivo hacia las mujeres Por favor entienda Después de haber matado a 850 hombres El mensaje, la palabra de una mujer Lo va a hacer correr por su vida Pregunta, ¿qué sentido tiene eso? What sense sentido tiene eso? Y ahí es donde usted tiene que identificar que eso es un espíritu, that is a spirit. Escúcheme bien. Y no solo es un, no solamente es un espíritu, es un hombre fuerte, es un principado muy fuerte, es a strong principality. Y cuando una persona en su vida, por favor, anote esto si puede, cuando una persona en su vida ha experimentado rechazo o inseguridad, o insecurity in their lives. Hay una puerta abierta, there's an open door para que ese espíritu de Jezabel te ataque. Escúcheme bien. Cuando una persona ha vivido rechazo o inseguridad en su vida, una persona insegura, una porque déjeme decirle algo de Jezabel. Jezabel era una persona rechazada e insegura. Su padre la había vendido, She, his, her father has sold her. había hecho un pacto y prácticamente la había vendido para que ella se casara con Acab. Su madre era una mujer controladora, Was a controlling. Person. Y ella gestó ese espíritu en ella, de manipulación y de control. Tenga mucho cuidado. Porque donde ha habido rechazo e inseguridad, muchas veces se manifiesta con manipulación y control. Y cuando en nuestras vidas hemos experimentado rechazo o e inseguridad, hay una puerta que Jezabel puede usar, there's a door that Jezebel can use, para atacar nuestra vida, to attack our lives. Dios me dio. Cinco síntomas, five síntomas De este espíritu de Jezabel Para que usted los pueda identificar Para que usted pueda entender cuando ese espíritu Está operando detrás de algo en tu vida ¿Cuántos están listos para aprender? I'm going to be brief, but I'm going to give you five things From the scripture Cinco síntomas de la escritura que muestran un ataque de ese espíritu. No que ese espíritu te esté usando, pero que está atacando tu vida. That it is attacking your life. That you're being attacked by the spirit of Jezebel. Y esto le va a abrir sus ojos espirituales. Porque es hora que dejemos de tolerar a Jezabel. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos están listos? Número uno, número uno. Primer síntoma es. La intimidación y el temor. Intimidation and fear. El versículo 3 dice que cuando Elías recibió este mensaje, viendo el peligro, pregunta: ¿Qué peligro? Si Jezabel hubiera querido o si hubiera podido matarlo, ¿para qué enviarle un mensajero y decirle: Te voy a matar? Alguien está aquí conmigo Estamos acá Está despierto Let me say that again Se lo voy a repetir una vez más Let me say this again Pon mucha atención Este espíritu de Jezabel Trae intimidación y temor Le envía un mensajero para decirle Mañana a esta hora te tengo muerto Why? ¿Por qué no matarlo enseguida? Why not kill him right then and there? Hmm? Era como cuando estábamos en la escuela Y alguien quería pelear contigo y te decía Te espero al final de la clase No, te espero al final de la escuela Al lado del bus No esperar nada Si me vas a dar, dame ahora, aquí ¿Cuántos dicen amén? Es pura intimidación Es intimidation Y el espíritu de Jezabel trata de traer a tu vida intimidación y temor de algo que no ha sucedido, something that has not happened. ¿Y cuántas veces nos dejamos manipular por el temor y la intimidación por algo que aún no ha sucedido, pero que el diablo te está diciendo, mañana a esta hora te tengo muerto? Y por tú creerlo, dejas que ese espíritu comience Atacar tu vida, you let them attack your life, alguien está aquí conmigo, alguien está recibiendo de Dios Escúcheme muy bien, yo he visto este espíritu atacar mi vida, I've seen the spirit attack my life Y no estoy hablando, estoy hablando de temores irracionales, irrational fears, escúcheme bien Irracionales que no tienen Fundamento, tú acabas De matar a 850 Profetas, Dios te acaba De usar poderosamente Tú eres un hombre de Dios ¿Cómo te vas a dejar intimidar Por el mensaje de texto Que recibiste de alguien que está A miles de miles de millas de distancia Alguien está aquí conmigo ¿Cómo te vas a dejar intimidar Por una noticia que no sabes Si va a llegar o no va a llegar y él se echa a correr. He goes running. ¿Y por qué muchas veces nosotros estamos corriéndole al enemigo? Why are we running from the enemy? La unción de guerra nos enseña que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. La unción de guerra me enseña que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Puede venir Jezabel eh, y el que quiera con ella. Acab, Jezabel, será. Y todos los que quieran, pueden venir juntos. Pero Dios en ti sigue siendo mayor que el enemigo que está afuera. Alguien dice amén. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor, por favor. Tal vez en alguna oportunidad o en algún otro momento yo hubiera sido más cauteloso para predicar este mensaje. Tal vez hay personas que dicen, no, eso, ese, ese espíritu de Isabel, eso hay que, con silencio porque puede sentir uno cierto intimidación. intimidation. Pero eso es precisamente lo que ese espíritu viene a hacer, a intimidarte. To intimidate Para poner temor en tu corazón. Y déjeme decirle algo de paso. Let me just say something quickly. Aquello que Jezabel estaba diciéndole a Elías, esa palabra de Jezabel Mañana esta hora Tendré tu cabeza como la de uno de los profetas Es precisamente Contrario a lo que Dios haría en la vida de Elías Porque de todos los profetas Y de todos los hombres en la escritura Elías nunca vio la muerte He nunca vio la Alguien dice amén Alguien está entendiendo eso Aquello que el diablo te está diciendo Y te está tratando de usar para intimidar Y para hacerte darte temor to give you fear, Es precisamente la dirección contraria De lo que Dios va a hacer y ha declarado sobre tu vida Alguien dice amén a eso Y por eso viene Jezabel para hacerte, para hacerte morir antes de que se cumpla la promesa de Dios Elías nunca probó la muerte Dios le envió un carro de fuego Mejor que un Ferrari Le envió un carro de fuego Y se lo llevó Pablo le escribe a Timoteo Y le dice No nos ha dado Dios Espíritu de temor Sino de poder, de amor Y de dominio propio Alguien dice amén a eso Vamos levanta tu mano derecha conmigo ahora Y diga conmigo gracias Señor porque tú no me diste espíritu de temor Ni de cobardía Diga Dios me ha dado Vamos dígalo con fuerza Diga Dios me ha dado Espíritu de poder Diga poder Amor y dominio propio Si usted lo tiene den un aplauso fuerte a Jesús Aplausos. Nunca dejes que el temor ni la intimidación Paralice tu vida Hubo una época Donde tuve una, un ataque en mi salud Pero el ataque más fuerte No fue lo de la salud Fue el temor y la intimidación Pensando que me iba a morir Thinking that I was going to die Hasta el día que el Espíritu Santo Tuvo que hablar Tuvo que sacudirme. Y tuvo que decirme, tienes que parar ese temor. Y dile al diablo, si me matas, me matas predicando la palabra. I'd rather go out like that than any other way. Y uno tiene que llegar a ese momento. Donde tú cruzas esa línea del temor. You cross that line of fear. Y le dices no más en el nombre de Jesús no más no voy a dejar que el temor me paralice no voy a dejar que el temor me detenga no voy a dejar que el temor arruine mi futuro ni mis planes ni que me intimide por algo que todavía no he visto Dios es grande Dios es poderoso y él hará todo lo que me ha prometido en el nombre de Jesús en el name of Jesus número dos Número two please follow me here Segundo síntoma del espíritu de Jezabel The second symptom of the spirit Segundo síntoma de este espíritu Es el aislamiento Isolation Escriba esto The second symptom of the spirit Is isolation Aislamiento ¿Sabe lo que dice de Elías? Dice que él salió a correr por su vida Y llegó a ver Seba. Versículo 3 Que estaba en Judá y dejó allí a su criado He left, Dejó allí a su criado Y él se fue por el desierto Un día de camino Y vino y se sentó debajo De un enebro ¿Sabe lo que hizo Elías? You know se aisló totalmente De su criado De su nación De su iglesia De su ministerio He isolated himself. Y déjeme decirle que ese es un síntoma de Jezabel. That is a Jezebelic symptom in your life. Cuando tú oyes esa voz del enemigo que te dice: Apártate de las personas, aíslate de la gente, que sientas ganas de irte de tu iglesia, de tu familia. Yo conozco gente que se ha alejado aún de su familia, de sus seres queridos. De isolate themselves, lo dejan todo. Si alguna vez has sido atacado con ese pensamiento de querer quedarte solo, escuche esto, entiende que hay un espíritu Jezabélico que quiere aislar tu vida. But wants to isolate your life. Por qué hay veces que uno se levanta y dice, ay, no tengo, hoy no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a la casa de Dios. There should be no reason, no debe haber ninguna razón. Si en la casa de Dios tú recibes bendición, y recibes palabra, y sales con gozo, y sales con victoria, y siempre que vienes, sales, siempre que vienes, sales mejor de lo que entraste, no, no debe haber una sola razón en, en la tierra por la que tú no quieras venir a la casa de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero ¿por qué viene eso? ¿Por qué vienen esos deseos, esos pensamientos? Porque hay un espíritu jesabélico que quiere aislar tu vida. That wants to isolate your life. Y no solamente de la iglesia quiere desconectarte de la gente que sirve a Dios, desconectarte de las personas que pueden hablar vida a ti. Alguien entiende lo que estoy diciendo. Ahora déjeme decirle algo. Hay una diferencia. There is a difference between isolation and solitude. Hay una diferencia entre aislarse y, y la soledad y estar solo un, un momento to be alone for a moment. El Señor Jesús se apartaba de las multitudes y aún de sus discípulos Pero no se apartaba para ver Netflix en su cama y comer helado el domingo en la mañana Alguien dice ay, ay, ay Contestan acá todavía No se quedaba solo Para pasar tiempo consigo mismo Él se apartaba Para estar en comunión con Dios Para orar Y estar en comunión con Dios Y recargar sus fuerzas espirituales Miren lo que dice Lucas capítulo 5 Luke chapter 5 Verse 16, Lucas 5:16, para que usted entienda la diferencia entre aislarse y quedar y estar solo por un momento. Mire lo que dice Lucas 5:16, más él se que Se apartaba a lugares que Desiertos y qué hacía? Jesús lo hacía, Jesus would do it. Y hay momentos que yo siento la necesidad de estar solo para orar, to pray, para pasar tiempo con Dios. Pero el tú querer estar solo y aislarte de las personas que están conectadas a Dios no es un no es un pensamiento normal. It's not a normal thought. O déjeme decirlo así, no es un pensamiento de Dios. Isolation is not from God. El profeta JC decía así Hace unas semanas atrás Él decía Hablando del cuerpo de Cristo Él decía El cuerpo puede vivir sin un miembro Pero nunca pienses Que un miembro puede vivir sin el cuerpo Si tú te aíslas Y te separas del cuerpo Te mueres Y por eso el diablo quiere aislarte That's why the devil wants to isolate you él te dice, no, es que, eso, es que tú necesitas tiempo para ti You need time for you Saque tiempo para ti Pero sáquelo en otro tiempo que no sea el tiempo de Dios ¿Alguien dice amén? Sí, 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 yo no estoy en contra de eso That's nothing wrong with that Take time for you But don't take away from God's time to take time for you Diga conmigo mentira del diablo Estamos acá y hay un espíritu jezabélico que quiere aislarte. Que quiere aislarte. Créame, se lo digo con el corazón. Quiere aislarte para asfixiarte espiritualmente. Porque si tú caminas con otros, alguien te levanta. Pero si tú caminas solo, ¿quién te levantará? Denle un aplauso fuerte al Señor. Come on. I need you. Yo necesito de mis hermanos en Cristo. Yo necesito el cuerpo de Cristo para sobrevivir. Alguien dice amén a eso. Ten cuidado con esos pensamientos de aislamiento. Número tres, number three, I'm going to keep going. Sigo acá. Cuántos Dios les está hablando. Esto es poderoso. Es tercer síntoma. Tercer síntoma. Son tres palabras: de three words: agotamiento, desánimo y depresión. Alguien dijo, bingo pastor, las tres Agotamiento Desánimo Y depresión Escúcheme. estoy hablando De un agotamiento Que no es racional Claro, si yo trabajo Mil horas a la semana Voy a estar cansado I will be tired ¿Estamos acá? Pero estoy hablando de un agotamiento que no es racional, that is not rational, Que no es normal. Estoy hablando de un agotamiento que tú quieres dejar todo botado. You leave everything aside. Un cansancio que tú no entiendes por qué. The reason why. Estoy hablando de desánimo. Cuando deberías estar lleno de fe y expectativa por lo que Dios te ha hablado. Pero sientes desánimo atacando tu corazón. Y tú dices, ¿de dónde vino esto? ¿Where did this come from? Hay un espíritu que, que ataca con desánimo, que ataca con depresión y agotamiento, y se llama Jezabel. Mira el versículo 4, look at verse 4. Vamos a mirar esto. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo. Eso es depresión This is depression. Deseando que He wanted to die Deseando morirse Dijo basta ya oh Jehová Quítame la vida Pues no soy mejor que mis padres Verse 5 5 Y echándose debajo del enebro ¿Se quedó que? No, ¿qué, ¿Qué dice? ¿Se quedó qué? ¿Se quedaron ustedes dormidos o qué? ¿Se quedó dormido? ¿Estamos ahí verse 5? Y echándose debajo del enebro, ¿se quedó qué? Y aquí luego, un ángel le tocó y le dijo, ¡Levántate y! ¿Se sabe que este hombre ni siquiera, ni siquiera quería comer? want to eat Desánimo, depresión, agotamiento. ¿los esto. Isabel ataca tu mente con pensamientos de agotamiento. Te convence que estás cansado. He convinces you're tired. Te convence que te rindas. Te habla depresión, desánimo y aún suicidio. en preguntarle algo. Let me ask you something. Usted sabe que hay aún pastores que se han suicidado. Usted sabe que eso no es raro. Do you know that, that is not rare. Hay gente que se sorprende, pero déjeme decirle, eso no es raro. That is not strange. Porque hay un ataque espiritual tan fuerte sobre los hombres de Dios. Y le voy a hacer una confesión personal. Let me give you a personal confession. Yo no puedo contarle a usted cuántas veces yo he salido. Un domingo de este lugar Con la unción Y la gloria de Dios Y todo lo que sucede acá Y al día siguiente sentirme Tan atacado Con desánimo Y con depresión Y si tú no reconoces ese espíritu Y tú dices Ay es que estoy cansado de verdad Ay es que necesito Un break Ay, es que esto es demasiado ah, Y comienzas a aceptarlo Y a tolerarlo Ese espíritu te mata literalmente Y por eso tú tienes que tener Mucho cuidado con tu confesión Be very careful with your confession Yo le digo esto y se lo repito Y se lo voy a decir hasta el último día que usted me oiga predicar Tenga mucho cuidado Con sus palabras No hable palabras necias Habla lo que Dios Dice No hablas lo que sientes No hables de lo que está en, en tus sentimientos Y en tus emociones Si no es bueno Si no va de acuerdo a la palabra de Dios Refrena tu lengua y no lo digas Alguien está acá Refrena tu lengua Y no lo digas Porque esas palabras Le abren una puerta A ese espíritu jesabélico Y si puede matarte Te mata Estamos acá Elías ya estaba vendido A la idea, He was sold on the idea. Señor mátame yo no tengo nada más que hacer, estoy solo. Mentira del diablo. Tú no estás solo. El final no es todavía. Dienden es ¿Alguien dice a eso? El final no es todavía. Dienden es No me importa qué tan difícil. Pregúntele a David en Siglack. El final no es todavía ¿Alguien puede decir amén a eso? Si no es lo que Dios te prometió No es el final ¿Alguien dice amén a eso? Se lo voy a repetir una vez más Si no es lo que Dios te prometió No es el final El final viene cuando Dios Diga que el final viene Vamos a tener una Alguien que esté despierto hoy Vamos sacuda a Jezabel y dígale Te vas en el nombre de Jesús Vamos a darles un aplauso fuerte a Él en esta mañana. Give the Lord a hand clap. This morning, amen. Muchos hombres de Dios, muchos pastores, muchos líderes son atacados con ese agotamiento, con, el, con ganas de rendirse. Yo he sido muy atacado con eso. Querer rendirme muchas veces. Pero tú tienes que identificar ese espíritu. Tú tienes que fortalecerte en el Señor. Tú tienes que regresar más fuerte. Déjeme decirle, cuando tú aprendes a vencer ese espíritu, tú te levantas con más fuerza, con más unción, con más ánimo, y, y, lo, y lo que el enemigo quería detenerte, de conquistar, es lo que lo que comienzas a tomar en el nombre de Jesús. Muy bien. Número cuatro. Number four. Ya vamos llegando. We're getting there. Voy rápido ahora sí Let me get into it ¿Cuántos pueden identificar alguno de estos síntomas? Estos ataques de, de Jezabel Número cuatro Inmoralidad sexual Sexual immorality Usted sabe que dice Me llama la atención esto Y se lo voy a mostrar en dos partes de la escritura La Biblia dice que Elías Se encerró Y terminó dentro de una cueva y una cueva son los lugares ocultos, the hidden places, donde nadie te ve. Y muchas veces en esos lugares oscuros es donde la, la inmoralidad ataca la vida de los hombres y mujeres de Dios. Dios dice en Apocalipsis a la iglesia de Tiaytira, le dice en el versículo 20, es a Jezabel que seduce a mis siervos a fornicar y la llama adúltera habla de seducción, fornicación y adulterio y déjeme decirle algo de este espíritu jezabélico ataca el área moral de los hombres y las mujeres de Dios con continuos pensamientos, sueños, seducciones a caer en pecados morales y de la misma forma, una de las cosas que más se ve en las iglesias son pastores caer en pecados de moralidad. We see that. Se ven en las noticias. Hay un gran ataque del espíritu de Jezabel por traer inmoralidad sexual. ¿Sabe por qué lo hace? You know why she does it? Para traer vergüenza a tu vida. Para traer culpabilidad y para traer condenación a tu vida. To bring condemnation, shame and guilt into your life. Y así va destruyendo la unción que hay en ti. Y así va destruyendo el llamado en tu vida. Hay un espíritu jezabélico que es seductor y que ataca continuamente, bombardeos continuos. En el área de la moralidad. Le estoy dando síntomas para que cuando usted vea una combinación de estas cosas, cuando usted vea una combinación de estas cosas, usted sepa quién lo está atacando. Know who's attacking you. Alguien está aquí conmigo. Número 5 y, y con esto cierro estos cinco síntomas. I'll close these five symptoms. Número 5 Enfermedades extrañas y prolongadas, prolong and strange sicknesses. Una vez más, estas son cosas que no tienen fundamentos irracionales, de irrational things. De repente usted cae enfermo. Sabe lo que Dios le dice. En Apocalipsis 2, donde leímos, ¿sabe lo que Dios le dice a Jezabel? ¿You know what he tells Jezabel? ¿Usted leyó eso conmigo? Miren lo que le dice. Vamos a regresar ahí un momento. Apocalipsis 2, 20. Dice que se dice: Profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas ahí. 2, 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 22, he aquí yo la arrojo ¿en qué? Y en gran tribulación, en great tribulation, escuche esto A los que con ello, con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella Y uno de los síntomas cuando tú ves una enfermedad o una tribulación prolongada, extraña en tu vida, tú tienes que despertar. You need to awaken yourself. Tienes que abrir los ojos y decir: Si es Jezabel, hay que comenzar a atacar ese espíritu. You gotta attack that spirit. Estos son cinco síntomas. There are five síntomas. Cuando, cuando un líder, cuando un hijo de Dios está siendo atacado. Pastor, ¿cómo vencemos ese espíritu de Jezabel? ¿Cómo we overcome that spirit? Déjeme y se lo doy rápido. Déjeme, y déjeme decirle esto, que le ponga atención a esto. Yo estuve orando por esto toda la semana. I was praying for this all week. El día que salí a orar y reprendí el espíritu, sentí el cambio en la atmósfera. Pero ayer, listen to this, please, listen to this carefully. Pero ayer. Mientras yo estaba intercediendo y orando en mi tiempo con Dios, Dios me llevó en mi vida personal a renunciar y hacer una oración muy específica Y la escribí parte por parte lo que Dios me dio de cómo renunciar y cómo derrotar ese espíritu de Jezabel se lo digo, el Espíritu Santo me lo dio en un momento Yo estaba en adoración y estaba en oración Y en un momento comienzo a oír la voz del Espíritu Diciéndome, repite esto, repeat this. Y comencé a orarlo tal cual I begin to pray just, just as he told me Y me dijo, así se vence el Espíritu de Jezabel This is how you overcome it ¿Está listo? Anote esto, número uno First thing, lo primero ¿sabe, ¿Sabe qué le dice Dios? You know what God tells Elijah ¿Sabe qué, hace, qué le dice Dios a Elías? Cuando lo encuentra le dice ¿Qué haces aquí? What are you doing here? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás en esta condición? Why are you in this condition? Tú no perteneces a esta condición Tú no deberías estar ni agotado Ni desanimado Ni deprimido Un hijo de Dios no debe estar Ni, de, ni, ni desgastado Porque el que espera en Jehová Renueva sus fuerzas ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Porque el que descansa en Dios tiene nuevas fuerzas como las águilas. There should be no reason why you are exhausted. No debes estar desanimado porque el Dios y el Espíritu de vida que levantó a Cristo de los muertos opera dentro de ti. There's no reason to be discouraged. Dios te ha prometido y te ha dado grandes promesas y tienes el cielo como herencia. Why am I discouraged? No puedes estar deprimido You can't be depressed Al diablo y a su suegra con la depresión Que se depriman ellos Porque ellos son los que van al lago de fuego ¿Estamos acá? ¿Cuántos me están entendiendo? There is no reason Dios le dice ¿Qué haces aquí? What are you doing here? ¿Qué haces metido en una cueva? Sal fuera Get out of there eso es lo que le dice En el versículo 9 Y en el versículo 11 ¿Qué haces ahí? Y en el 11 le dice Sal fuera de la cueva Come out of the cave Número uno. First step Deja Para De tolerar El espíritu de Jezabel Stop tolerating it Si tienes alguno de los síntomas Que yo acabo de mencionar Deja de tolerarlos Para de tolerarlos No Aceptes el pensamiento, esto se me pasa, esto esto es normal, esto le pasa a todos, esto es no 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 no. Ciérrale la puerta y dile al diablo te vas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Estamos acá? No toleres, dígale al vecino, vecino, para de tolerar a Jezabel Número dos You have to stop tolerating it Number dos Tiene que haber arrepentimiento There has to be repentance Dios le dice a la iglesia de tiaitira Le dice Tienes que arrepentirte You to repent Tienes que arrepentirte de esas obras Tienes que arrepentirte de lo que hicieron en tu vida of What they did in your life Si has estado viviendo uno de esos síntomas Tiene que haber arrepentimiento There needs to be repentance Alguien dice amen a eso no dejes que esos síntomas vivan contigo. Si han estado en tu vida, tiene que haber un arrepentimiento. Si lo has tolerado, tiene que haber un arrepentimiento. Dios me dijo: escuche esto: Dios tiene gracia para aquellos que se arrepienten. No tiene gracia con Jezabel, pero tiene gracia para los que se arrepienten. Déjeme decirle rápido, Let me tell you quickly, anote estas cosas. Cinco cosas que Jezabel detesta y aborrece. Five things that Jezebel hates. Número uno, el arrepentimiento. Número dos, la humildad del corazón. The humility in the heart. Jezabel detesta la humildad. Jezabel crece. Donde hay orgullo, el orgullo es alimento para Jezabel, pero donde hay un corazón humilde, se le corta el suministro You cut the, the fountain for her to grow. Corazón que número tres. Número three, Jezabel aborrece la palabra de fuego profética. Jezabel aborrece. La unción del Espíritu Santo Es the same thing, lo mismo Aborrece la unción del Espíritu Santo La palabra predicada Con la unción del Espíritu Santo ¿Cuántos creen que esta mañana Esta palabra está siendo predicada Con la unción del Espíritu Santo? Something is breaking off Something is breaking off Algo se está rompiendo escúcheme bien, listen to this carefully Número uno, el arrepentimiento. Número dos, la humildad del corazón. Número tres, la palabra bajo la unción del Espíritu Santo. La palabra profética bajo la unción del Espíritu. Número, número cuatro, number four. Jezabel detesta, aborrece el sometimiento. When you are submitted, cuando tú te sometes a tu autoridad. Acuérdense de esto: Jezabel era una manipuladora y controladora. Ella no era ella no se sometía a ninguna autoridad. She would not submit to any authority. Cuando tú te sometes a la autoridad, Jezabel aborrece eso. She hates it. Lo acortas. You cut her. ¿Alguien dice amén? Y número 5, number five, Jezabel aborrece la intercesión y el ayuno. Fasting and prayer. Y esta iglesia está en un tiempo de intercesión y ayuno. Y si usted está ayunando con nosotros, if you've been fasting with us, esta semana yo quiero que tú ayunes e intercedas específicamente en contra del espíritu de Jezabel. I want you to fast and pray against the spirit of Jezebel. Ora y ayuna en contra De la fatiga, el cansancio La depresión, el temor La intimidación, la inmoralidad Y todos esos síntomas Los vas a reprender en el nombre de Jesús Y le vas a ordenar Que se vayan fuera en el nombre de Jesús We are fasting and praying Isabel aborrece la intercesión Y el ayuno And I'm gonna finish here Voy a terminar con esto, Escúcheme bien Voy a terminar dejándote esta esta promesa de Dios, this promise from God. Cuando Elías está en su cueva, en la cueva, Dios le dice sal y ve fuera de aquí, go out of here, y lo llama a ir a su presencia, y calls him to his presence, al Monte Oreb. Diga conmigo, el Monte Oreb. El monte Oreb es el, es el monte de la presencia de Dios The mountain of the presence of God Y le dice acércate a mi presencia Versículo 15 Let's go to verse 15 Y le dijo Jehová ve Vuélvete por, por el camino, por tu camino Por el desierto de Damasco Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Dios le dice, tú tienes una unción para levantar reyes. You have an anointing to lift up kings. Escucha esto, versículo 16. Y Jehú, hijo de Nimsi Ungirás por Rey Sobre Israel Dios le dice No te puedes quedar en esta cueva No te puedes quedar deprimido y agotado Porque he puesto en ti Una unción profética Para levantar al Rey Que va a derrotar a Cap Y que va a derrotar a Jezabel Alguien está escuchando He puesto en ti una unción profética para desarraigar y destruir ese espíritu de tu casa y de tu familia en el nombre de Jesús. Yo creo que hay una iglesia que va a desarraigar ese espíritu de la ciudad de Hallandale también. Porque Jehú fue el rey que sacó a Cap y que mató a Jezabel. He killed Jezebel. Pero la unción para levantar ese rey estaba en Elías. Y hay algo en ti que Dios ha depositado que tú tienes que todavía hacer. Que no has terminado Que necesitas levantarte Y seguir el camino Que el enemigo ha tratado de pararte Porque hay algo Hay una unción en tu vida Que tienes que desatar Que no te puedes quedar con esa unción Que no puedes renunciar A lo que Dios te ha llamado a hacer Sino que tienes que soltarlo a otros Y Dios le dice Y también versículo Miren lo que dice Y a Eliseo verse 16, Y a Eliseo Retrocede El 16 Y a Eliseo Hijo de Safat de Abel, me hola, ungirás para que sea profeta en tu lugar Dios le dice a Elías voy a levantar a otros con la unción que está en ti Y voy a levantar a otros con mayor unción Y eso es lo que Jezabel no quiere que suceda Pero Dios dice voy a levantar a otros y voy a levantar otra generación con una unción doble Con una porción doble ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo cree den un aplauso fuerte al Señor Póngase de pie Stand to your feet Ponte de pie con nosotros Levanta tus manos al Señor En esta mañana El Señor me dijo The Lord told me to pray For some people here this morning El Señor me pidió que orara Por algunos en esta mañana Personas aquí que han estado Batallando You have been battling With that spirit You've been battling With the spirit of Jezebel